1: to find out if it's right for you.
0: Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 111, så er det torsdag den 29. august 2019. Etter forrige episode så ble jeg rett og slett litt inspirert av meg selv, og siden jeg fått flere forespørsler om å ta for mer psykedelisk historie, så bestemte jeg meg for å flytte det tema jeg egentlig hadde tenkt å ta for meg, og kaste meg tema jeg hadde på lista i lengre tid, nemlig LSD. Psykedeliske stoffer og menneskene i den psykedeliske bevegelsen har dukket opp fra tid til annen her i Tåkeprat. Men det som er spesielt med akkurat denne historien er at det dreier sig om en oppdagelse som var fullstendig uventet og som fikk enorme sosiale og kulturelle konsekvenser. Historien om LSD er omfattende, og jeg har allerede sett på en viktig del av den i serien om Timothy Leary, en folkefiende. Men... LSD har en fascinerende forrige historie, og det er mange deler av den jeg kunne ha tatt for mig. Men det jeg har tenkt å se litt nærmere på i denne enkeltstående episoden, er oppdagelsen av LSD, og litt på hvordan det ble brukt frem til vår entusiastiske psykolog ble katalysatoren som fikk stoffet til å bli ett symbol for 60-tallet og motkulturen. Historien om bruken av enteogener et ord som betyr noe i retning av det som manifesterer det indre gudomlige, eller også populært kalt psykedeliske stoffer, kjært barn har mange navn, er antageligvis like gammel som menneskeheten selv, eller kanskje eldre. Det kan godt tenkes at de tidlige primater hadde et forhold til vekster som radikalt endret bevisstheten, noe som var en av de mest spennende ideene til Terence McKenna, og som han ser på i boka «Food of the Gods». Men historien om LSD, det er en ny historia. Dette er ett rent menneskeskapt stoff uten noen tidligere kulturelle historier vi kjenner til. Men likheten med andre enteogener, slik som psilocybin og meskalin, er slående. Jeg har også tänkt på å ta for meg denne historien i lengre tid. Og det var episoden om Elysis som fikk meg til endelig å fram denne. Siden nettop lsd far, Albert Hoffman, er en av de som står bak hypotesen om at nøkkelen til mysteriet er en hittil ukjent process med ergot-infisert bygg. For å fortelle denne historien så er hovedkilden min Hoffmans bok «LSD, my problem child». Den er gitt ut MAPS, eller Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. En idealistisk organisasjon som ble grundlagt i 1986, og som arbeider for å fremme en medicinsk og kulturell kontekst for studier av og forskning på psykedeliske stoffer. Boka kan anbefales for de som har lyst til å sig seg enda dypere inn i detaljene i historien. For jeg er ingen kjemiker, og det er neppe det fleste av dere som hører på heller, så jeg skal forsøke å forklare denne historien på en måte så selv jeg kan forstå den. Jeg tror nok ganske sikkert at Albert Hoffman var ganske bitter i deler av livet. For som vi skal se, så hadde LSD en rekke svært lovende bruksområder, før Leary og Co heiet frem stoffet som en medisin som kunne kurere alt som var galt med samfunnet og kulturen de levde i. Det er først i de senere år at den psykedeliske forskningen igjen har fått legitimitet. Og jeg tror faktisk at det er med god hjelp fra vår digitale jungel internet. Der man før var nødt til å lese seg gjennom tunge fagbøker for å forstå historien till ett stoff som LSD, eller eventuelt høre på Jonny på hjørnet som fortalte sin sprekeversjon, så er det i dag mulig å finne informasjon om dette ämne på nettet, ja til og med fra relativt nye medier, slik som podcaster. Har du hørt på maken? En annen ting jeg også ønsker å få fram med denne historien, er vad R-godt er for nå. Ergått blir tidligvis tratt frem som en slags magisk forklaring på underlige hendelser, slik som hekseprosessen i Salem, men den feiloppfatningen at Ergått er LSD. For å gjøre det helt klart, en gang for alle, Ergått virker ikke som LSD. Och da kjører vi i gang historien om tilblivelsen og den tidlige bruken av LSD-25. For å fortelle historien om LSD, så må vi altså først se litt på ergot. Denne snultesoppen som vokser på korn. Ergot vokser i all hovedsak på rug, men den finnes også på andre kornsorter og ville gressarter. Men det er varianten som vokser på rug som har en historie med medisinsk bruk. På norsk kalles ergot gjerne meldrøye. Man så på denne soppen sånn noe positivt, fordi man rett og slett fikk mer mel med infisert korn men i denne episoden så omtaler soppen som ergot på enkelhetsskyld. Det i middelalderen vi finner de første dokumenterte utbruddene av masseforgiftning av ergot. Og forgiftningen, som foresaker en tilstand som kalles ergotisme, er kjennetegnet av to ulike symptomer. Ett er en kolbrannlignende tilstand, og den andre er forstyrrelser i sentralnervesystemet, som gjerne uttrykker sig som kramper og psykoser. Det skulle gå lang tid før man skjønte at disse masseutbruddene av ergotisme som kunne ramme tusenvis av mennesker på en gang, hadde en sammenheng med denne soppen som kan ses som små brune eller fiolette skudd som stikker ut mellom kornene på akse. Ergotisme hade en rekke forskjellige kalle navn, og hadde til og med sin egen skytshelgen, «Sankt Antonius» og det var denne helgenens som ofte behandlet de som ble rammet av Sankt Antonius Ild, som var et av de mange kalde navnene på ergotisme. Den første dokumenterte bruken av ergot som medisin finner vi i Frankfurt i 1592, hvor den lege administrerte ergot som et fødselsfremmende middel, da den forårsaker sammentrekninger i livmor. Men bruken skulle ikke bli utbredt før på begynnelsen av 1800-tallet. Men denne praksisen skulle raskt ta slut, da det var svært vanskelig å dosere ergot. Og overdose, det førte til kramper. Og man endret hele bruken til å stoppe blødninger etter fødsel. Noe ergot også var svært effektiv til. Mot midten av 1800-tallet begynte man å forsøke å isolere det aktive stoffet i ergot. Men det tog lang tid, og det var først i 1907 at to engelske forskere klarte å lage et aktivt preparat, ergotoxin, av altså soppen. Problemet var at dette preparatet var langt mer giftig enn terapautisk, og det skulle vise sig at det inneholdt en blanding av flere ulike alkaloider. På 30-tallet begynte man å gå grunnigere til verks, og man klarte å isolere den kjemiske strukturen som var felles for alla alkaloidene i ergot, nemlig lyserginsyre. Og med det så klarte man å identifisere stoffet som var fødselsfremmende og hemostatisk, og man ga det navnet ergobasin og denne oppdagelsen ble publisert samtidig av flere institusjoner, blant annet det sveitsiske legemiddelfirma Sandos. Hovedpersonen i denne fortellingen, Albert Hoffmann, ble ferdig med sine kjemistudier våren 1929, og begynte å jobbe for Sandos-laboratoriene like etter. Ved Universitetet i Syrik hadde Hoffmann fått en doktorgrad i organisk kemi. Og ved Sandoz så begynte han å jobbe med å isolere de aktive ingrediensene i ulike kjente medisinplanter. Og en av disse var nettopp ergot. Hoffmann spurte om man kunne fortsette arbeidet som sandoz hade påbegynt i 1917, og som hadde ført isoleringen av ergotamin i 1918, og som hadde blitt lansert under merkenavnet Gunnar Gen. Lite hade blitt gjort innen forskning på ergot siden den gangen. Men i de senere årene hadde forskere i England og Amerika klart å definere den kjemiske strukturen til ulike alkaloider i Ergått. Og dette pirret nysgjerrigheten til Hoffman, og han følte at Sandoz risikerte å falle etter om ikke de også plukket opp tråden og tog en nærmere kikk på denne snultesoppen. Og med det så fikk Hoffman tilatelse til å gjenoppta arbeidet med Ergått, Men en advarsel om at stoffene i Ergått var svært ustabile og derfor svært vanskelig å jobbe med. Han gikk i anskaffelse av ergotomin som man spalte till lyserginsyre. Arbeideren blev utført under forholdsvis primitive forhold i et ustabilt Europa, og teknikkene som ble brukt var ikke ulike de som ble brukt av kjemikere 100 år tidligere. Lyserginsyre skulle vise seg ett være et vanskelig stoff å jobbe med, men Hoffmann oppdaget etter hvert en teknik som gjorde det mulig å kombinere dette med aminer, og med denne tekniken utviklet han en rekke nye stoffer, blant som var identisk med den naturlige ergobasin. Han fortsatte å forbedre molekylet, til han til slutt klarte å finne en formel som var bedre enn det naturlige stoffet. Og dette medikamentet, metargin, er i utstrakt bruk i dag som et fødselsfremmende og hemostatisk medikament. I 1938 produserte han det 25. stoffet av ergott, lyserginsyre ditilamid, eller LSD-25. Tanken bak dette var at det kunne fungeres som et stoff som kunne øke blodsirkulasjon og åndedrettsfunksjon. Grunnen til at han trodde at dette stoffet kunne ha de egenskapene var at det hadde en del kjemiske likheter med nikotinsyre ditilamid, som har nettopp de egenskapene. Når LSD-25 ble testet på dyr, så vikket forsøksdyrene stresset, og stoffet viste seg å være langt mindre aktivt enn ergobasin, og det ble og det ble lagt på is i de fordel for andre og mer lovende stoffer. Hoffmann skulle utvikle flere medikamenter som fick utstrakt medisinsk bruk. Blant annet hydergin som blir brukt i geriatrisk medisin, og i dag er dette de mest såkte produktet till Sandoz. I motsetning til hva som er vanlig i dag, så gjorde Hoffmann alt dette pionerarbeidet på egen hånd. Men noe noe senere, så skjedde det noe merkelig. Hoffmann fikk en undelig følelse av at han måtte se nærmere på LSD-25. Det var slett ikke vanlig å begynne å gjennomta studier av stoffer man hade skrotet, men et eller annet gjorde altså at Hoffmann førte et behov for igjen å syntetisere LSD-25. Våren 1943 så begynte han å lage en ny beholdning av stoffet. Den siste delen av processen er å krystallisere dette, og i denne prosessen måtte Hoffmann avbryte arbeidet på grunn av hva han beskrev som uvanlige følelser. I rapporten han skrev til sjefen sin, professor Stoll, skrev han følgende. Sist fredag, 16. april, så var man nødt til å avbryte arbeidet i laboratoriet på formiddagen og reise hjem der det ble av en undelig rastløshet kombinert med lett svimmelhet. Hjemme la jeg ned og sank in i en ikke-ubehagelig, beruset tilstand som var karakterisert av en ekstremt stimulert fantasi. I et drømmelignende stadie med øynene lukket, jeg fantakslis plagsomt, så jeg en uavbrutt strøm av fantastiske bilder, ekstraordinære figurer med et intenst kaladroskopisk fargespill. Etter cirka to timer, så avtog tilstanden. Hoffmann forstod at det hele måtte ha skyltes kontakt med stoffa han jobbet med, og at han hade fått noe av det på fingertuppene i krystalliseringsprosessen. Om det var LSD-25 som hadde foresaket tilstanden, og det hadde påvirket han kun ved berøring, så måtte dette dreie seg om et ekstraordinært potentstoff. Og for å finne ut av det, så bestemte han seg for å utføre et eksperiment på seg selv. Utifra den kjente aktiviteten til ergodt alkaloider, så tog han den minste dosen han følte kunne produsere en effekt, nemlig 0,25 mg LSD-25. For de av dere som er kjent med doseringen av LSD, så skjønner dere sikkert at dette var alt annet enn en liten dose. LSD doseres vanligvis i mikrogram, ikke i milligram, og dette tilsvarer 250 mikrogram, noe som er en solid dose med lsd spesielt når man forventer at dette skal ha en liten eller ingen virkning, og ikke minst når dette dreide sig om et fullstendig ukjent stoff. I labjournalen skrev han 19.4.43.16.20 0,25 mg titrat tatt oralt med 10 cc-vann Smakløst Svimmelett Følerangst Visuelle forstyrrelser Symptomer på paralyse Behov for å le. Hoffmann hadde store problemer med å skrive ned de siste ordene, og det var nå åpenbart at det var LSD-25 som hadde foresaket den undelige tilstanden fredagen før. Han hadde store problemer med å uttrykke seg verbalt, men til tross for dette så klarte han å be assistenten sin om å følge han hjem. På grunn av krigen var det restriksjoner på bruk av motoriserte kjøretøy, så de to la ut på hva som nok er verdens mest kjente sykkeltur. En sykkelturen tiltok styrken til LSD-en, og Hoffmann opplevde kraftige synsforstyrrelser og hadde en sterk følelse av at han ikke beveget seg, til tross for at assistenten senere fortalte at de hade syklet svært raskt. Vel hjemme spurte han etter familiens lege om melk som en slags ikke specifik motgift. Visjonen hans i styrke og var kjente og kjære gjenstander fikk et demonisk preg. Men det aller mest bemerkelsesverdige var det som skjedde på det indre planen. Og alle forsøk på å igjen få kontroll over egoet vilket nytteløse og fåfengte. Tidvis observerte han sig selv fra utsiden, som om et annet vesen hadde overtatt kroppen hans. Selvgranskingen var intens. Var dette døden? Hvorfor hadde han vært så uforsiktig? Var med ved familien hans? Hva ville de tro om han mistet livet av ett stoff han selv hadde syntetisert og skjødestøst prøvde ut på sig selv? Når legen kom måtte assistenten forklare hva som hadde skjedd, siden Hoffmann selv ikke klarte å sette sammen en meningsfull setning. Legen ble oppgitt når Hoffmann forsøkte å forklare hvilken dødsfare han var i, for han hadde nemlig ingen unormale symptomer, bortsett fra ekstremt utvidet pupiller. Legen valgte derfor å ikke gi han noen men ble der for å observere pasienten. Når virkningen begynte å bli mindre intens, begynte Hoffmann sakte men sikkert å bli fascinert av det som skjedde. Når han lukket øynene, så så ett et fantastisk kaleidoskopisk fargespill, og lydene fra nabolaget utløste fantastiske bilder og farger for hans indre øye. På kvelden begynte virkningen å avta, og han gikk og la seg. Neste morgen førte han seg utvilt, som født på ny. Og når han gikk ut i hagen, så så han alt med nye øyne. Naturen hadde en klarhet og en glød over seg han ikke hadde lagt merke til tidligere. Og denne tilstanden var til resten av dagen. Albert Hoffmann hadde oppdaget noe helt nytt. Ett stoff som var aktivt i langt mindre doser enn noe annen kjent psykoaktiv substans. Og til tross for den extremt sterke virkningen, så husket han alla detaljene fra det som hadde skjedd. I tillegg så forutsaket ikke stoffet noen negative effekter dagen derpå. Tvert imot så følte han seg mer opplagt og full av fornyet energi. Han innså at denne nye substansen kunne være svært nyttig innen en rekke felter som nevrologi og ikke minst i psykiattri. Det han der må ikke kunne foreststel sig i sin fantasi var at dette stoffe som haddeært så voldomt og så skrremmmenne skulle bli populæt og bruke.
1: If you’re looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillillers. 45 dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo time. 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Till att med så lurte kollegorna hans på om man inte hade gjort någon fel med doseringen av stoffet. Man datorade gentok experimentet med kun en tredjedel av dosen Hoffman hade tagit. Var det liten tvil om at det satt med stoff med svart unike egenskaper og styrke. Etter LSD hadde gjennomgått de obligatoriske dyreforsøkene, så begynte de første systematiske eksperimentene på mennesker. Og det var legen Werner A. Stoll som gjorde de første eksperimentene både på friske individer og skizofrene patienter ved Universitetet i Syrik. Dosene han benyttet av var langt lavere enn Hoffmanns heroiske 0,25 mg og han brukte doser fra 0,02 til 0,13 mg med LSD-25. Funnene hans ble i 1947, og han beskrev stoffet som et fantastikum av en ekstraordinær styrke og med muligheter for blant annet bruk i psykiatrien. I likhet med Hoffmann, og mange av de tidlige eller forskerne drev Stoll også med eksperimenter på seg selv, noe som var svært vikte for å forstå den opplevelsen stoffet utløste. Vitenskapen var ikke ukjent med psykedeliske stoffer. På 20-tallet hadde man utført flere eksperimenter med meskalin. Men man hadde ikke funnet noe fornuftig bruksområde for dette stoffet. Men med LSD så fick forskningen en ny giv. Ikke bare var det 5 til 10 ti 000 ganger sterkere enn meskalin, men det at det var aktivt i så små doser indikerte at stoffet direkte påvirket de høyere kognitive funksjonene uten å forgifte sentralnervesystemet, slik mange andre psykoaktive stoffer gjør. Arbeidet i stål gjorde at man så at stoffet hadde et potensial i psykiatrien, og Sandoz lanserte LSD-25 under merkenavnet Delucid, og gjorde det tilgjengelig for institusjoner og laboratorier over hele verden. LSD ble ikke brukt som en ordinær medisin, men som et verktøy i terapi for å hjelpe patienter som var fastlåste i spesielle tankemønster, eller for å få frem fortrengte minner. En form for terapi som ble utviklet var noe som ble kalt for psykolytisk terapi, hvor deltakerne tog dose med LSD i faste intervaller, og det de opplevde ble diskutert i gruppeterapi. En annen form for terapi som var populær i USA var psykedelisk terapi. Psykedelisk er et ord som ble funnet opp av den amerikanske LSD-forskeren Humphrey Osmond. I denne formen for terapi fikk patienten en utvikling. Veldig stor dose LSD, og målet var å trygge en religiøs opplevelse som var ment å gi pasienten et nytt syn på sitt eget liv og plass i universet. Hvor effektivt LSD var i psykiatrien er omdiskutert. I motsetning til medikamenter som droper ner patienten og med det glatter over problemet, så gjorde LSD det stikk motsatte. Man ble rett og slett konfrontert med sine egne problemer og var nødt til å dem. På en måte kan vi si at LSD hører hjemme med sjokkterapi og behandlingsformer som elektrosjokk og insulinterapi, men som et langt tryggere alternativ. Jeg tror forresten tidlig psykiatri er noe jeg må kikke på ett hvert. Der er det mye snakks og fine fortellinger å ta av. Bruken av LSD krevde også at patienten var godt forberedt på den uvanlige og tidvis skremmende effekten til stoffet og det var heller langt fra alle som var egnet til denne typen behandling. Og det var en fordel at legen som administrerte stoffet selv hadde prøvd det, slik at han visste vad patienten gjennomgikk. En annen idé som har utbrettet en liten periode, var at LSD simulerte en psykotisk tilstand, og at man kunde bruke stoffet til å studere psykoser. Det skulle visa seg at dette ikke stemmer, for det er en rekke ulikheter mellom de to tilstandene. Men stoffet åpnet muligheten for å studere ekstraordinære psykiske tilstander i mennesket. Og det var enda et område hvor LSD var i svært nyttig, nemlig i patienter som var døende. For selv om LSD i seg selv ikke er smertestillende, så gjør det pasienten så dissociert fra kroppen at det var mulig å kutte dramatisk nedpå, og til og med kutte helt ut smertestillende medikamenter. Og med assistanse fra for eksempel en prest, så fant mange det enklere å innfinne sig med tanken på døden. Forskningen på LSD fortsatt over hele verden, og forståelsen av hvordan man kunne bruke Hoffmanns oppdagelse på en god måte økte etter hvert som årene gikk. Men så skjedde det altså noe. Hoffmann hade forventet at LSD med sin kraftige, dype og tidligvis skremmende effekt ville vekke noe interesse hos kunstnere, intellektuelle og forfattere på samme måte som Eskalin hade gjort. Og LSD ble populært i de grupperne, og en ny type kunst oppstod, psykedelisk kunst, inspirert av dimensjonene kunstnerne opplevde på LSD, og bland annet flere Hollywood-kjendiser lot seg frivillig bli prøvekaniner i de tidlige LSD-eksperimentene. Stoffet vekte også en del interesse i religiøse sirkler, og diskussionen om tilstand man opplevde var en genuin mystisk opplevelse, var en heit potet. Men så skjedde det altså noe. På begynnelsen av 60-tallet begynte stoffet å spre seg i alle samfunnsdager, og det ble det nye, sensasjonelle rusmidlet. Hvorvidt hippiebevegelsen ble startet av LSD, eller om det kun var et puss i sammentreff, er ikke så godt å si men at det var i USA og i motkulturen stoffet fikk et fotfeste bland vanlige mennesker er ikke så rart. Med antikryksbevegelsen og en kultur der mange følte seg fremmedgjort i mekanisk vardag med utdaterte verdier, virket det som om LSD var en gudegave. Aviser og tidsskrifter flommet over av fortellinger om dette fantastiske nye stoffet, som var en slags snarvei til mystiske opplevelser og selvinsikt. Ikke minst på grunn av Timothy Leary og hans Richard Alpert, også kjent som Baba Ramdas. En av årsakene til den utstrakte bruken av LSD var at stoffet var lovlig i det aller fleste land, og dermed enkelt å få tak i. Men med den bruken, ofte av personer uten kjennskap til den dramatiske effekten, så økte også tilfeller av så såkalte bad trips, negative opplevelser og ulykker. Og Sandos blev kontaktet av myndigheter fra hele verden om egenskapene til stoffet. Det stormet rundt Sandos og Hoffmann, og professor Stoll, som var direktøren i Sandos, fortalte Hoffmann at «Jeg skulle ønske du aldri hadde oppdaget eller sted». Selv undret Hoffmann seg om stoffene han hadde laget var det en velsignelse eller en forbannelse. Var det bruken i psykiatrien og forskningen på et menneskelig syke opp for farene forbundet med uvettig bruk i sivilbefolkningen og konsekvensene det fikk for samfunnet? Bruken av LSD nådde høydepunktet mellom 1964 og 1966, og Sandos så sa til slutt nødt til å all produksjon av stoffet i august 1965, og en rekke land innførte strenge restriksjoner på bruken av psykedeliske stoffer. Men, selv om LSD fremdeles var tilgjengelig for bruk i psykiatrien fordi patenten til Sandos utløp i 1963, så avtog forskningen fordi det var mange leger og forskere som kviet seg for å bruke stoffet på grunn av alle skrekkhistoriene i pressen. Men det stoppet ikke den ulovlige bruken, og et nytt svart marked for LSD etablerte sig. Med stoff som er forholdsvis vanskelig å produsere, og ikke minst er aktivt i så extremt små doser, så fikk man flere tilfeller av forgiftning og overdoser, da personer tok noe de trodde var LSD, men som viste sig å være noe helt annet. En overdose med det er ikke fysisk farlig, men det kan føre til ting som sammenbrudd og psykiske problemer. LSD er også et svært ustabilt stoff som rast kan ødelegges av ting som lys. Og det er umulig å vite hvilken dose man får i seg ved å ta et stoff som for eksempel er dryppet på et trekkpapir. Dessuten, selv om LSD er ekstraordinært kraftig, så finnes det andre syntetiske halusyne gener som kan få fysisk plass på de samme mediene som LSD. Enten det nå dreier om trekkpapir, sukkbiter eller hva det nå skal være... Men det er en annen side av historien om LSD, og en langt mørkere På grunn av den kalde krigen og kommunistfrykt i USA begynte CIA å se på muligheten for å benytte psykoaktive stoffer som en del av et biologisk krigføringsprogram under kodenavnet MK-Ultra. Programmet ble påbegynt i 1953 og nettopp LSD var ett av de viktigste preparatene som ble benyttet i dette programmet, som svært ofte gikk langt over streken når det hjalp hvilke friheter de tok seg. MKUltron pågikk helt fram til 1973, når direktøren for CIA, Richard Helms, beordret at alle dokumenter tilknyttet projektet skulle destrueres når det ble avviklet. Men i 1977 ble 20 000 dokumenter som hadde overlevd destruktionen oppdaget og så sent som i 2018 ble de siste kjente dokumentene deklassifisert. Inkludert et brev som omhandler fjernstyring av hunder med hjerneimplantater. Jeg tviler litt på at det lyktes med akkurat det, men bare det at de klarte å tenke ut en sånn plan er jo noe som er ganske spinnvilt i seg selv. MKUltra er verdt en episode i seg selv, men dette er ett tema man ikke kommer unna i en episode om LSD-en. Det CIA var ute etter var ett stoff som kunne kontrollere viljen til fienden, eller et sannhetsserum, om du vil. Det som var spesielt var at de testet ut ulike stoffer, deriblandt LSD, på uvitende mennesker, både civila og egna agenter. Så utbrett var denne praksisen at det ble sett på som en yrkesrisiko og plutselig får hele sin virkelighetsoppfatning knust etter å ha drukket morgenkaffen. Programmet var extremt omfattende, og det er estimert at cirka 10 miljoner dollar gikk med til de mer enn 150 ulike prosjektene som ble utført i hysteriet under den kalde krigen. Det tilsvarer 87 millioner dollar i dagens valuta. Man forsøkte å gi stet til personer i ulike livssituasjoner, og da spesielt personer som ikke kunne motsette seg eller ikke hadde så mye å stille opp med, som rusmissbrukere, prostituerte, fanger og psykisk syke. I ett tilfelle så ga det LSD til en psykiatrisk patient i hele 174 dager i strekk for å se vad som ville skje. Et av de kanske mest kjente programmene, eller jeg burde kanskje si mest beryktede, var Operation Midnight Climax, hvor CIA åpnet en rekke bordeller og doset seks kundene med LSD, hvorpå de filmet det hele genom et enveispeil så de kunne studere filmene etterpå. Her snakker vi om ekstremt skjedige greier, altså. CIA rusporno. Men til tross for all morroa de dose egne folk, i tillegg til innted an med seks kunder, så CIA å fase ut av LSD runt 1962 til fordel for andre mer forutsigbare stoffer. Dette førte til at mange forskere og akademia begynte å motta mindre støtte til å forske på LSD, og dette førte til en generell nedtrapping i forskning på stoffer CIAs utstrakte forsøk skulle vise sig å få noen uforutsette sosiale konsekvenser. En ung man, ved namn Ken Kesey meldte sig frivillig til en studie ved Menlo Park Veterans Hospital, hvor han jobbet som nattevakt. Dette var en studie om effekten av psykedeliske stoffer på mennesker, deriblandt LSD. Og disse forsøkene skulle senere vise sig å være en CIA-dekoperasjon. Den unge mannen skulle gjøre seg bemerket som forfatter, og stå blant annet bak den ikke helt ukjente boka «Jøkereda», som ble dødeliggjort som film med Jack Nicholson i hovedrollen som Randall Patrick McMurphy. Casey skulle også utmerke seg som den som knyttet sammen beat-generasjonen og hippiebevegelsen. Han omgav seg med en grupp mennesker som kalte sig selv «The Mary Pranksters». Og i 1964 begav de seg ut på vad som må være en av historiens mest kjente roadtrips i bussen Further. De reiste på kryss og tvers i USA og arrangerte acid-tests, eller syreprøver, der de hadde fester med spektakulære lysjov og musikk hvor de delte ut LSD. Det var også på en av disse festene fenomenet The Grateful Dead debuterte. Et band med en utrolig spennende historie, og et band jeg så veldig gjerne vil like, men aldrig helt har fått tak i på. Ideen med det hele var å se hvordan samfunnet ville reagere på bli konfrontert med denne fargesprakene i gjengen, og ikke minst hvordan LSD ville endre menneskene som deltok. «The Mary Pranksters» filmet mye av det de holdt på med, og dette materialet har blitt gitt ut i flere ulike sammenhenger. Selv har jeg «Magic Trip», Ken Kesey's «Search for a cool place» fra 2011, en eller annen plass i flyttekaoset her, og den kan anbefales for å få et glimt av vad som må være et av de særeste fenomenene fra 60-tallets motkultur. Og jeg må jo si at Kisiakou får Timothy Leary og folket hans til å fremstå som forsiktige i forhold. Det er ganske fantastisk å se hvordan sjåføren til bussen, forfatter og beatlegenden Neal Cassidy, peiser på med ritalin for å koken, mens resten av gruppen er på en helt annen planet. Fra den undelige følelsen til Hoffman, til bruk i psykiatrien, og som en måte å fremprovosere religiøs ekstase på, til skjedige programmer i senesatt av amerikansk etterretning og til framveksten til motkulturen på 60-tallet, LSD spilte utvilsomt en viktig roll i den kulturelle eksplosjonen som kom i kjølvannet av den kalle krigen. Enkelte vil kanskje til og med hevde at LSD slett ikke ble oppdaget ved tilfeldighet, men kom når samfunnet trengte det som mest. Selv så fikk jeg lyst til å ta for meg dette litt merkelige stoffet etter å ha jobbet med episoden om Elysis, for som nevnt så hadde blant annet Albert Hoffmann en hypotese om at et brygg fremstilt av ergot var selve kjernen i mysteriet kanske de gamle grekerne hade funnet en måte å fremstille et preparat som hadde like stor påvirkning på kulturen som LSD hadde på vår. LSD ble forbudt i USA i 1970, og i FN i en resolusjon av 1971. om med det så stanset all forskning på denne substansen som hade hatt en så dramatisk effekt på kulturen i Vesten. Men paniken som bredde om på 60-tallet har avtat, og i 2009 begynte man igen med experimenter med LSD på mennesker, for første gang på 35 år. Mye takket være organisasjoner som MAPS og The Albert Hoffman Foundation, som kjemper for igjen å kunne plukke opp arven fra den forskningen som blir gjort den gang. Så vem vet vad som kommer ut av å se litt nærmere på dette underlige molekylet som i løpet sin korte levetid kullkastet kulturen, og både skremte og fascinerte en hel generation. Det var vi kommet til varje sendne for denne gang. I den episoden har er så vitt varrt de nogle flere tema, jeg godt kan æke mig expandere på i tidig episoder, som MK Ultra og The Mary Pranksters. Men ideen med den episoden var å tegne bildene av dette undelige stoffet, som helt uventet fikk en sånn voldsom popularitet. Mye taket være Dr. Leary, men også fordi samfunnet, og da spesielt amerikanske, var klar for nettopp noe som utfordret establishmentet, og samtidig forsøk å forklare hva som gjør at LSD skiller seg en del fra tradisjonelle enteogener, slik som eskalin og psilocybin. Det var altså enda en episode i boks, og nå blir det atter en gang 14 dager til neste. Men nå begynner ting endelig å komme på plass her, og søndag 1. september, dagen denne episoden blir publisert, er jeg endelig, endelig ferdig med å flytte, og jeg kan begynne å se fremover og planlegge høsten, og med det kommer in i den tradisjonelle rytmen med episoder igjen. Så får vi se hva jeg skal gi mig i kast med denne gang. Jeg har planlagt et tema som blir en slags «blanding av Gurdjev og Rasputin», og jeg må si jeg kvier meg litt for å kaste meg over enda et såpass uoversiktlig obskurt tema som jeg har tenkt til. Men det beste er vel bare å kaste seg ut i det og se hvor vi ender opp. Frem til da, så vil jeg alle dere lyttere, og alle dere som følger tokeprat på sosiale medier, og som har kommet med tips og innspill. Og ikke minst dere Patreons. Dette blir en spennende høst. Så da, kjære lyttere, gjenstår det bare å si, på igjen her.